0: Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder podcast. En vandaag zitten we met een professioneel bodybuilder, Siem Gosens. Siem, van harte welkom. We hebben net een overheerlijke upper workout gehad, of in ieder geval een beetje chest push. Um, ja, kan je jezelf even voorstellen? Wie je bent, wat je doet, wat zijn je nou, kwalificaties, et cetera? Ja, dat kan.
1: Mijn naam is Sim. Siem, Siem Gosens. Ik ben uh, actief bodybuilder sinds, uh, ja, weet ik niet, sinds dat ik 21 ben. Ja, nu zeven jaar. Heel veel wedstrijden in Nederland gedaan. Ik ben prof geworden in 2021. Ik heb mijn gehaald gehaald uh, aan de Bonac Classic in Nederland. Vorig jaar vijf internationale shows gedaan. Uh, ja, om te proberen mijn Olympia-kwalificatie te halen. Mm -hmm. Dat is vorig jaar niet gelukt. Ik ben wel dichtbij geweest met uh, een paar goede plaatsen. En dit jaar ben ik weer aan het trainen om nu wel mijn Olympia-kwalificatie te halen. En dan mee te doen bij uh, Classic Fysiek.
0: Ja, ja. Nou, nice man. Ja, want je zit nu ook uh, in prep. Ja, um, en je, wanneer is jouw eerste volgende wedstrijd? Uh, 13 augustus. 13 augustus, ja. En je bent dan nu al uh, aan het beginnen met uh, dro droogtrainen, om maar zo ja. te zeggen, zoals we dat noemen. In de... En uh, ja, hoeveel calorieën is jouw maintenance normaal? Normaal, ik denk dat ik uh, ben geëindigd. Uh, ja, in mijn off zeg maar.
1: Ja. Met tussen 5 55, en 5.500 calorieën per dag. Ja. En hoeveel zit je nu ongeveer op? Nu. Ja, tussen de 4100 en 4500. Ja. Ja, Daar ben je ja, maar... toch de eerste week al uh, 4 kilo of zo mee afgevallen. Zal ja. ook deels al vocht zijn, en misschien maar geen hout. Het is <laughs> ja, altijd het uh,
0: grote ja. vraagteken, wat het, ja. uh, wat het precies is. Ja, precies. Ja. Want um, ja, bij zo'n prep, hè, uh, wat, uh, wat komt daar allemaal bij kijken? Mensen zullen natuurlijk het uh, snelste roepen, ja, uh, kuurtje, dit, dat, zo, zo. Nou ja, ja, maar uh, dat is misschien uh, 1% van het hele werk. Ja. Um, als je kijkt naar jouw dagelijkse routine, wat jij daarvoor moet aanpassen, wat moet je dan allemaal doen voor zo'n prep?
1: Ja, ik zit eigenlijk heel het jaar wel een beetje in dat ritme natuurlijk. Uh, alleen... Ja, als je langer in een bent, dan laat je de teugels wel een beetje los. En kun je af en toe nog wat andere dingen eten dan structureel elke dag precies hetzelfde. Zoals bijvoorbeeld McDonald's? Ja, zoals bijvoorbeeld uh, <laughs> McDonald's. Hè. Maar nu is het wel gewoon zo, ja, dan moet ik echt ja, elke dag zo gestructureerd bezig zijn. Elke dag precies hetzelfde eten. Um, en dat schema dat moet je gewoon volhouden. En daar komen er dan een aantal hoeveelheid stappen per dag bij. Hoeveelheid cardio per dag. Um, ja, en alle standaard training die ik dan in de week heb. En het is eigenlijk, ja, je zou bijna kunnen zeggen saai, omdat het zo repetitief is... Week in, week uit hetzelfde. Mm -hmm. um, ja, omdat het gewoon een resultaat is wat je alleen kan klaarspelen door het langdurig te doen en constant en consequent te blijven. Ja. Uh, en anders lukt het gewoon niet. Dus ja, dat is eigenlijk het, de key uh, van het hele proces om dat goed te behalen ja Ik kan er ook weinig uh, luxe en spectaculaires van maken, man. dat is het.
0: Ja. ja, het is inderdaad gewoon uh, kleine stapjes naar beneden met je calorieën. En dan, uh, ja, want je
1: wilt ook niet gelijk te hard droppen, want dan heb je natuurlijk kans dat je spiermassa inlevert. Ja, ja en dat ja. mag
0: natuurlijk niet op podium. Hè. Nee, ja, liever niet. Hoor. Ik ben heel zwaar ja. natuurlijk aan
1: het bouwen ervoor en dan ja. wil je het niet, uh, niet over, inleven.
0: Over het podium gesproken, wij hadden het uh, net tijdens het trainen ja. over dat jij uh, natuurlijk je pro card had gehaald bij de William Bernack Classic. En, ja. en jij mag dus meedoen aan de Olympia.
1: Ja, als ik een pro-show ga winnen wel. Ja. ja, als je een pro-show gaat winnen.
0: Ja. Dus dat, die ga je 13 augustus ga je die winnen natuurlijk. Dat is wel de bedoeling, ja. ja zeker. Dat is de bedoeling, ja precies. Ja. ja, en Olympia is, wanneer is dat ook alweer? In... En
1: dit, dit jaar in november.
0: november. Nee, in, ja, in november. Ja. In november. Wil je nog gelijk doorpakken? Of wil je dan een jaar wachten? Of, uh... Dit jaar bedoel je? Ja, bij wijze nee, maar dus wel als je kwalificeert, in dat jaar moet
1: je wel dat jaar gelijk meedoen. Zeg maar.
0: Ah, oké. Okay. Oh, dus en... het houdt bij staat hem op.
1: Ja, je moet het, je, ieder jaar moet je kwalificeren om mee te doen. En degene die kwalificeren zijn degene die een pro show winnen. Uh, mm -hmm. Of degene die genoeg punten hebben. Of degene die het jaar daarvoor de top 3 of top 5 hebben gehaald. Afhankelijk van de klasse. Ja, dus eigenlijk moet je ieder jaar. Iedere atleet uh,
0: opnieuw kwalificeren. Ja. Ook als
1: het jaar daarvoor er al... Ja, ze dus
0: moeten ook aan kleinere shows meedoen, om maar ja. zo te zeggen. De, degene die standaard op de Olympia staan. Juist. Dus een Urs, Wesley, Chris ja. zelfs, uh, et ja. ja,
1: Chris die is dan Mr. Olympia, dus die mag altijd terugkomen, zeg maar. Ah, oké,
0: okay, oké. Okay. Ja. Hopelijk, hebben we hebben uh, uitzondering gemaakt, we ja. moeten ook een keer winnen misschien. Ja, ja, dan, dan, <laughs> ja. Hoef je, dan hoef je niet die kleine shows te of na kleine shows. Oh. Uh, uh, niet zo humboldt, maar in ieder geval. Kwalificaties. Inderdaad. Oh. Ja, want um, ja, jouw, jouw prep, uh, je zei net van nou, uh, ik zit ongeveer uh, nou, vier maanden in, in prep dan, uh, ja. om het zo te zeggen. Dus dan zit je in een uh, calorie tekort uh, ten opzichte van wat je normaal doet. Um, binnen die prep oh. zitten daar verschillende fases in. Als je kijkt naar die, dat vier maanden traject, om maar zo te zeggen.
1: Ja, in principe wel. Uh, alleen is het niet per se vooraf helemaal uitgestippeld. Um, je begint inderdaad met een, ja, een drop in calorieën. Om um, te zorgen dat je gewicht omlaag gaat. In mijn geval moet dat, omdat ik mijn gewichtslied moet, ha moet, moet
0: halen. Hoeveel procent is dat? Ongeveer 20% of zo?
1: Um, dat
0: je de eerste week, weken dan dropt?
1: Waar je eraf zou halen. Ja, ja, ja van uh, tussen de 5 en 5,5 naar uh, ja, tussen de 4 en 4,5. Dus ja, ja, dat is ongeveer 20% procent. Ja, wat er okay. dan afgaat. Ja, plus je schapt dan natuurlijk alle cheats die je dan normaal eet. Niet dat ik nou elke keer ga cheaten, maar als ik in off ben, dan eet ik wel gewoon wat ik wil. Bovenop mijn schema, zeg maar. Ja. Dan heb ik het geluk dat ik niet echt dik word. Ja, door dat gewichtslimiet moet ik wel 25 kilo in totaal afvallen. Dus misschien een beetje... <lacht> Wordt wel heavy, man. Ja, ja.
0: Maar jij hebt sowieso wel een relatief uh, snelle stofwisseling voor je. Ja, te... ja, gelukkig wel. Uh, ja, we hadden het er natuurlijk net over tijdens het trainen dat, uh, dat jij, uh, uh, toen je begon... Op je 17e, want je bent nu 28, train je ja. 11 jaar. Toen woog je 64 kilo en je weegt nu hoeveel?
1: ja ik, nu Vanmorgen was ik weer 120 rond.
0: Maar... Oké, okay, want je woog 124 toen je begon. Ja, mijn met... zwaarste,
1: mijn einde bulk was 123, kom maar nog wat. Dat is een goede
0: bulk. ja, dat heavy, man. <laughs> ja dus Maar ja, je, je hebt een relatief snelle stofwisseling, dus je kan ja. ook best wel veel eten. om. kan wel, ja,
1: en ik kan ook best wel snel droog worden als ik ja. zou willen, man. Ja, maar het kunst... te snel is ook
0: weer niet goed, want anders gaat het de kosten van spiermassa. Ja,
1: kunst is gewoon dat je dat niet inlevert uiteindelijk. En ja. dat heb ik vorig jaar gehad, dat probleem. Want als je zo'n langdurige type prep hebt die alsmaar doorgaat, dan levert je gewoon spiermassa in. Ja. En dat zie je. Je ziet in die look van je spieren dan gewoon alsof het een leeglopen ballon is, om het zo maar te zeggen. Mm. Een ballon die op spanning staat, dat, is, dat zie je. Dat is rond en volumieus. Ja. Maar een spier, net als een ballon die dan leeg zou lopen, die is, ja, dat is gewoon slap. Je huid gaat slapper zijn en je moet er minder hard van ja en dat heb ik en dan is jaar. je shape
0: ook minder ja precies ja. overal plaatsen dus
1: hetgeen wat belangrijk is natuurlijk en dat klopt dan gewoon niet
0: ja oké okay, en uh, die fases nou ja, die zijn dus niet van tevoren uitgestippeld maar je hebt dan wel zeg maar bepaalde je moet ook bijschakelen waarschijnlijk op bepaalde ja. punten um, kan kan je het onderverdelen in twee drie vier fases dat je zegt van oké okay, dit zijn eigenlijk een beetje de fases waarin ik mijn prep voorbereid ja
1: ja, wat het, uh, het eerste wat we doen en wat ik gedaan heb nu, de eerste stap, is gewoon een kleine drop maken. dus van inderdaad 20%. Um, we beginnen wel gelijk met een carb cycle. Dus we houden die hoge dagen nog erin. En die hoge dagen die zijn eigenlijk heel dichtbij uh, qua hoeveelheid van de off-season dagen. Zeg maar. Ja, onderhoud eigenlijk. Ja, ja, dat zijn er dan twee per week. Uh, en dan drop je op de lage dagen en de medium dagen. Uh, en dat zijn de overige vijf dagen in de week de volgende stap die je dan meestal doet, is ja, bepaalde fatburners komen erbij. Die kun je natuurlijk ook niet 16 weken aan een stuk nemen, want sommige hebben ook uh, ja, nadelige effecten in principe.
0: Gebruik je fatburners?
1: Ja, vetburners. Ja. Uh, maar wow. dat zijn geen legale vetburners. Nee, niet die je kan halen nee. in de winkel waarschijnlijk. Maar.
0: Nee, maar ook niet de troep wat ze op internet verkopen. Nee, 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 nee Dat nee. is echt voor professionele bodybuilders ja. die dat ja. gebruiken. Ja. Ja. Ja, ja, precies. Doe je dan karderine? Of, uh? Ja,
1: elkarnitine uh, is iets wat ze heel veel gebruiken. hoge dosering. Karderine kan ook, maar dat is een, een SARM-meer eigenlijk. Ah, oké. Okay. Dus, uh,
0: ja, ik ben er niet zo erg thuis. In, nee, snap ik. Nee, ik ja. weet dat fatburners over het algemeen niet werken. De leg legale fatburners ja. die werken over het algemeen niet. Dus daarom vroeg ik me inderdaad af. Uh, ja. Want dat gebruik je er dan ook nog? Maar ja, nemen.
1: vaak is dat een beetje onderdrukking van honger gewoon. En iets verhoging van stofwisseling. Ja. Nou, het grootste verschil gaat gewoon zijn iedere keer die uh, drop in calorieën. En de verhoging in output gaat ook een heel verschil maken. Ja. Want onder, stel we zouden het onderverdelen in fases, die 16 weken. Uh, je zou vier fases hebben, ik noem maar wat. Dan is de eerste fase die we nu hebben, dus die kleine drop van 20%. De tweede fase zal zijn de cardio die omhoog gaat. Een heel stuk. Um, van nu is dat 25 minuten, vijf keer per week. En vorig jaar heb ik opgewerkt naar, ja, dat was een uur op lage dagen. drie kwartier op uh, medium dagen. Um, en een half uur op hoge dagen. En daarbij zit dan nog een stappendoel. Dus dat is apart van die cardio. Dus als ik al een uur cardio zou doen in de vorm van fietsen, ik noem maar wat. Dan zou ik daarbij nog 15.000 stappen doen. Wat uh, <laughs> ja, ook gewoon heel lang kost om, uh, om te ja. lopen. Dat doe je misschien twee uur over of zo.
0: Ja, misschien leuk om trouwens terug te komen... op dat punt van die hoge en uh, lage en medium dagen. Ja. Uh, we hadden het ook al net uh, tijdens de training erover. Um, jij doet dus bepaalde nou, cycles, zal ik het maar noemen... Ja. Uh, met bepaalde hoge, medium en lage dagen. Ja. Nou, jij doet dan hoge dagen... Uh, op je leg days, uh, medium op je nou, uh, upper days, om maar zo te zeggen. Ja. En dan lage dagen wanneer je rust hebt. Redelijk ja. logisch, want je verbrandt dan ook minder. Yes. Um, zou je kunnen uitleggen uh, wat dat precies inhoudt, die uh, hoge en lage dagen?
1: Ja, ja. het zijn eigenlijk, uh, ja, zoals je noemt, hogere dagen en lagere dagen in qua uh, voeding. dan ja. Ja. Dus de calorieën en voornamelijk de koolhydraten die gaan een stuk hoger zijn op de hoge dagen. Ja. Dus je hebt eigenlijk high carb days, medium carb days en low carb days die meestal eindigen in zero-carb days, op het einde ja. einde van de prep. Um, en het idee is dan op dagen waarop je spiergroepen traint... die je het meest wil besparen van het verliezen van volume. En In mijn geval zijn dat mijn benen, ook omdat ik ja, op een gegeven moment... een hele hoop cardio erbij doe, uh, mm -hmm. plus het aantal stappen. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, je benen krijgen al veel te voortduren. Um, als je daarbij dan nog op die benen dacht, dat je ze al traint... nog een lage dag gaat nemen qua calorieën en qua koolhydraten... dan heb je dus het risico dat ze volume gaan verliezen uiteindelijk... Uh, dus het hele principe is eigenlijk gebaseerd op het besparen van de uh, primaire spiergroepen die verloren gaan tijdens prep. Um, ja, en het op de selectieve manier verbranden um, van vet op de juiste dagen. Ja. Want op zo'n lage dag verbrand je natuurlijk veel minder omdat je geen training doet. Um, dus dat is al een heel gedeelte wat je niet zou hoeven eten. Ja, en op een zware legday... Uh, Zoals de meeste mensen weten en merken, ga je veel meer verbranden dan op een, op een chess day of een, een arm day. Ja. Die, die output is gewoon veel lager. Dus dan moet je daar je calorieën een beetje op aanpassen.
0: Ja, ja, want ik had hier best wel interesse in toen we hier net ook over spraken. Omdat ik, ja. nou, ik merk dat ik na een bepaalde periode van droogtraining een beetje een plateau tik. Van joh, wat het, het gaat niet echt verder. Uh, maar dat zou dan eerst wel ook een goed alternatief kunnen zijn om toch even door dat. Laatste ja. beetje heen te breken. Ja. Um, misschien even goed voor de luisteraars om te benoemen, is dat uh, de hoge dagen is ongeveer 30% hoger dan je weekgemiddelde ja. en je lagere dagen ongeveer 20% lager ja. dan je weekgemiddelde. Ja. Dus, dus je hoeft niet eens per se um, uh, je lichaam, of uh, waar het op neerkomt, is eigenlijk dat je lichaam een beetje gaat wennen aan het calorie tekort, toch? Ja, en dat in je principe daarom wel. Een beetje ja. moet gaan, uh, gaan prikkelen.
1: Ja, en er zijn wel meerdere, ja, dat is om het dan heel simpel te zeggen, maar er zijn wel meerdere uh, effecten. Een gedeelte is ook dat het gewoon een langdurige sleur gaat worden als je elke dag precies hetzelfde eet. Zeg maar. ja. Want je hebt dan nog uh, één Cheat Meal per week, noem maar wat. Maar in prep, als dat niet aan de orde is, dus als je helemaal geen Cheats eet en je zou iedere dag precies hetzelfde eten. En je weet dat je nog 13 weken moet en nog precies elke dag hetzelfde moet eten, dan wordt dat zo'n ellendig lange sleur. <laughs> en nu heb je telkens een klein beetje die, ja, die doorbraak van oké, okay, ik heb morgen een hoge dag en dan leef je dan soort van naartoe, zeg maar. Ja. Dan heb je toch weer een iets meer verzadigd en voldaan gevoel uh, wanneer je die lage dag weer opgaat, want anders ja. dan blijft het constant zakken. En de reden uh, dat dat negatief is, is dat je stresshormoon gaat gewoon omhoog omdat je honger krijgt, omdat je futloos wordt, uh, cortisol wordt cortisol gewoon hoger. Je stresshormoon. Uh, en dat is ja, een heel katabol-hormoon. Dus wat wil zeggen dat het echt spieren afbreekt. En die carb-cycles kunnen het voorkomen dat dat hormoon te hoog wordt. Dat is een van de grootste voordelen. Ja. En ook de grootste voordelen van een cheat-in-principe. Dat je lichaam gewoon even die En vaak zie je dan de volgende dag ja, een stuk beter uit. En krijg je ook weer een beetje meer energie, motivatie. Geen vol. Uh, ja, precies. Weer, ja. En dan heb je ook weer een boost om even door te gaan, zeg maar. Ja. En daarnaast is het inderdaad wat je zegt. Uh, dat ja, is niet volledig aangetoond volgens mij wetenschappelijk, maar het zou ook wel kunnen helpen met um, het voorkomen dat je stofwisseling zich aanpast op de hoeveelheid calorieën die je elke ja. dag structureel eet. Ik bedoel, als je elke dag hetzelfde eet, dan zou je simpelweg kunnen zeggen dat je lichaam zogezegd weet dat je dat elke dag binnenkrijgt. en ja, dat daarmee een, bepaalde
0: routine, ja, of een bepaald patroon erin terugkomt. Ja, dat gaat
1: eigenlijk efficiënter worden. Want dat is wat je lichaam doet in principe. Je probeert ja. zo efficiënt mogelijk te worden. Dat is wat vroeger al was, uh, ja, toen de mensen nog holbewoners waren. En ze moesten, <laughs> weet ik veel, een, een hert of een, een beest in de wildernis gaan zoeken om te gaan eten. Ja. Dan houd je soms ook twee dagen geen eten. Ja, 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 nee, je lichaam gaat dan toch zo efficiënt mogelijk om met de vetreserves en de energie die je wel hebt. Uh, ja. Totdat je weer kan eten. Dus ja, dat verklaart dan ook een heleboel uh, eiwitinname mythes en zulke dingen. Maar...
0: Ja. Ja, in principe, op die hoge en lage dagen, dat gaat dus eigenlijk puur om carbs. Want eigenlijk verschilt verschil tussen bulk en kut is volgens mij ook voornamelijk uh, alleen koolhydraten wat hoger of lager is. Ja, liefst wel. Ja, ja. En, en bij cut is dus eigenlijk, ja, hoeveelheid eiwitten en vetten blijven dus nauw genoeg gelijk. Alleen je koolhydraten gaan dan omhoog of omlaag. Dus in plaats van dat je 100 gram rijst neemt op een lage dag, neem je 200 gram rijst op een hoge dag. Klopt. Zeg maar, ja. Ja, dat is ja, eigenlijk dus een beetje voor de... Voor de gemiddelde hobby-sporter, dat ze een beetje snappen in hun ja. perspectief hoe je dat uh, kan, uh, kan oppakken.
1: Ja, plus het idee erachter is ook, uh, koolhydraten zijn de brandstof. Dat is het enige waar het voor gebruikt wordt eigenlijk. Maar ja. eiwitten zijn natuurlijk ook de uh, bouwstoffen van je lichaam. Van je spieren en alle andere weefsels. Ja, en retentie
0: natuurlijk voor spierbouw. Ja. Ja. Dus die wil
1: je niet verlagen. En hetzelfde met vetten. Die spelen een heel belangrijke regeling in je uh, hormoonhuishouding. Ja. Dus ook voor testosteron en alles. Als je je vet veel te laag gaat doen, dan gaat je testosteron... Uh, ja, zelfs je zelfs bent,
0: als je niet naturel bent. Ja, dan misschien niet echt. Nee, <laughs> nee, <laughs> maar, nee maar zelfs als je niet naturel bent, kan het ook uh, best wel heel erg daarop... Uiteindelijk wel, man.
1: Als je op een bepaald vetperstage komt wat echt gewoon niet ideaal is. Je lichaam wil daar gewoon niet op functioneren. Die gaat op alle manieren proberen om ja, homeostase te bereiken, dus balans te bereiken. En dat is voor jouw lichaam niet uh, zoveel mogelijk spieren en geen vet. Dat is in no way gewoon een goede manier van leven, ja, ja. in de gedachte van je lichaam, om het zo maar te zeggen. Want die denkt gewoon puur aan overleven. En wat is een ideale basis daarvoor? Een klein beetje vet en veel spier. Maar ja. niet alleen maar spier en nul vet. Dat is, ja. Ja, ja, dus je ja, werkt precies. eigenlijk de natuur tegen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, dat sowieso. Maar ja, je bent jezelf ook wel een soort selectief aan het uithongeren. Ja, precies. <laughs> eigenlijk uh, op ja. lange termijn, maar wel gecontroleerd. Ja. Uh, want jij hebt zelf ook een coach, hoor. Ja, klopt. Ja, ja. ja. ja en,
1: vooral eigenlijk om nog een... een uh, Iemand erbij te hebben die ja, op een beetje meekijkt, van zijn. stok achter de deur. Ik heb mezelf ook gekozen, maar je gaat jezelf saboteren. Man. dat is echt.
0: Uh, <laughs> ja, ja, wat bedoel je dan met saboteren? Ja,
1: je zelfbeeld, of tenminste de manier hoe jij naar je kijkt, is nooit ja, realistisch. Je wijf naar jezelf waarschijnlijk ook. Ja, je niet. gaat, um, wat ik vaak had, dan dacht ik van: oké, okay, ik ben niet droog genoeg, dus ik moet nog extremer gaan. Ik moet nog meer gaan cardio, ik moet nog minder gaan eten. Wat er uiteindelijk ook kan zorgen dat je te plat wordt of spiermassa aanlevert. Ja. En andersom ook, dan denk ik van, oh, ik ben plat, ik moet nu meer eten. <laughs> en dan ga ik weer te veel de andere kant op. Het is, ja. Je kijkt altijd naar je slechte punten van jezelf. En dan ga je kijken om daar direct zo snel mogelijk wat aan te doen. Maar dan ben je niet meer objectief. Hè.
0: Ja. ja, en uh, cardio in je kut. Er uh, wordt vaak uh, nou ja, gezegd van, ja, cardio uh, is een laatste redmiddel tijdens het kutten. Dat je zegt van, oké, okay, een latere periode ga ik dat toevoegen om... Uh, toch mijn nou ja, stofwisseling omhoog te krijgen, of in ieder geval de verbranding omhoog te krijgen. Ja, wanneer, zou jij ze, ja, inderdaad, wanneer zou jij ongeveer zeggen van oké, okay, vanaf dat moment in je kuttingsperiode moet je beginnen met cardio? Gelijk? Of uh, na een bepaalde fase bijvoorbeeld? Of?
1: Ja, het zal per persoon verschillen natuurlijk. Um, ik begin altijd wel gelijk mee. En wel uh, laag zoals ik zei, maar 20 minuten per dag. Uh -huh. Dat is ook geen uh, extreme wat, cardio. Wat voor cardio doe je dan? Nou, ik doe meestal mijn home training gewoon thuis op zo'n fiets. Mm -hmm. Maar ik probeer altijd wel mijn hartslag rond de 140 te houden. Dus dat is wel een redelijk tempo wat je dan moet maken. Ja. Um, en daarnaast heb ik gewoon een stappendoel. En de hele reden dat ik daar gelijk mee begin... is om gewoon vanaf het begin af een structuur te hebben. Als je je stappen per dag niet bijhoudt en je cardio ook niet... Dan had je output zo erg verschillen per dag dat je voedingsschema in principe ook niet klopt. Ja. Als je structureel duizend calorieën verbrandt en zoveel duizend calorieën eet, dan is dat elke dag hetzelfde. Zodra het dan vastloopt, dan kun je ook aanpassen. Ja. Maar als alles door elkaar loopt, omdat je de ene dag heel dag stil ligt, de andere dag ben je heel dag actief. Ja. En je eet elke keer hetzelfde. Dan netto, aan de streep, zeg maar, blijft er minder calorieën over.
0: Ja, precies. Want um, doe jij elke dag cardio of heb je bepaalde dagen dat je cardio doet? Of
1: ja, nu alle dagen behalve de uh, high carb dus. Ja, precies. Dus die zijn echt bedoeld om je een beetje te sparen, zeg maar. Ja, ook omdat het klopt. al lek day is, dan Ja, we dat is wel zwaar genoeg. Ja, uh,
0: ja. ja oké. Okay. En um, als je cardio dan... Want je doet dan aan het begin een half uur en daarna doe je het steeds langer. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk gewoon puur om die activiteit nog verder omhoog uh, te krijgen.
1: Ja, klopt. Gewoon om calorieën te verbranden in principe. Hè? Ja. Om het calorie tekort groter te maken. En het is ook een voordeel, denk ik, uh, dat jij je voeding wat hoger kan houden als je iets meer verbrandt. Want als je cardio niet zou doen en je zou bij wijze van spreken 400 calorieën minder moeten eten, dan mis je toch weer uh, eiwitten misschien, vetten ja. die je zou kunnen eten. Ja. Bouwstoffen voor je lichaam die voorkomen dat je spier afbreekt. Um, terwijl wanneer je ze wel zou eten, maar je zou wat meer verbranden met cardio, denk je dat je daar netto wel beter mee af bent.
0: Ja, oké. Okay, en wat, zijn dan, uh, of, wat is een realistisch uh, verwachtingspatroon bij een uur cardio? Want je zegt je kan een hartslag boven de 140. Stel je gaat op een gegeven moment een uur cardio, is dat dan een uur lang boven de 140, die hartslag? Probeer ik wel. Wat ja. time, man. Dat is wel heftig. Oh, ja. Als je inderdaad. Uh, ja, ja, nou, je trekt jezelf je ook door een bepaalde grens heen. Dat ja, uh, moet wel. Dat is ja. lastig aan bodybuilden natuurlijk. Ja. Uh, maar zo'n uur. Wat, wat verbrandt het? Want ik denk dat daar een hele erge misperceptie is met ja. cardio. Vaak dat, me, dat, dat noemen ze ook overcompensatory eating volgens mij. Ja. Dat mensen denken: oh, ik heb vanochtend cardio gedaan. Dus ik kan die snikker wel nemen. Oh, ik heb slecht nieuws voor je. Je <laughs> weet ja. hoe lang je op de ja. loopband moet staan om een snikker te verbranden. Ik val tegen, man. Uh, hoe lang is, hoeveel is een uur cardio?
1: Oh, eh, lastig ja, te een paar
0: calorieën voor gemiddeld iemand van 80 kilo laten we zeggen. Ja, een,
1: uur, een uur lang op 140 van hartslag, zeg maar. Ja. ja Afhankelijk van de soort cardio, denk ik, uh, drie, 400 calorieën of zo. Ja. Daarom, als het sommige dat zijn mensen, twee snackers. Ja, soms zie je op die loopband en zeggen ze, oh, ik heb een negenhonderd calorieën verbrand. Ik kan weer een pizza eten. Maar ja, die, die loopband vliegt uh, tegen uh, je. Man. Ja, man. <laughs> je uh... Die loopbanden zijn een van de grootste
0: cappers ja. in de hele fitness. Ja, dan heb je mensen
1: vaak die ze dan nog op de helling zetten, heel hoog. En dan naar achter gaan hangen en die ding vasthouden. Ja, 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 ja. je moet
0: ja. Zomaar, uh, inderdaad, dat is een goede. als je in klein gaat lopen, moet je wel losse handen hebben. Ja. Dus niet gaan hangen, want anders loop je gewoon vlak. Weet ja, anders al. loop je nog hetzelfde. Ja. Maar dan
1: zegt die loopband natuurlijk wel van... Oh, je hebt 800 calorieën verbrand. Ja, Want ja. die denkt dat jij al als een gek uh, bergop aan het lopen bent uh, ja, een nee, uur lang. maar
0: dat klopt dan niet helemaal, inderdaad. Nee. Nee, moet ik moet wel zeggen, als je hem loslaat is hij wel een stuk zwaarder ja. op de, op de, op de incline. Ja. Wat zijn de beste vormen van cardio in de gym voor iedereen waarvan je zegt van... Nou, dit is gewoon prima... Want vaak denken mensen, oh ja, ik moet uh, anderhalf uur gaan fietsen of ik uh, moet uh, een uur lang gaan boksen of iets in die trant. Welke ja. vormen van cardio zou jij zeggen van, ja, nou, dit is prima?
1: Uh, ja, het ligt er een beetje aan wat uh, uh, waar je ermee wil bereiken, zeg maar. Ah, tekort Als je oh. zou zeggen puur verbranding, dan is een stermaster zal waarschijnlijk het meest verbranden. Een stermaster of een, uh, een cross omdat je je armen er ook nog bij gebruikt. Ja. Um, maar vaak zeg ik tegen... Moet je mijn... wel je armen gebruiken en niet ja. uh, je handen stil houden. Ja, <laughs> inderdaad. Maar vaak zeg ik gewoon tegen mensen die ik begeleid of uh, ja waar, waarom ik het zelf ook doe, met het idee van ik moet het op lange termijn 16 weken kunnen volhouden. Dan pak ik iets wat ik Enigszins leuk vindt, zeg maar. Ja. Als je vanaf begin af aan die spakt waar je een hekel aan hebt, dan hou je dat twee weken vol. Maar na twee denk je, weken, dan gaat het zo tegenstaan ja. dat veel mensen die ja, niet zo'n uh, specifieke doelstelling hebben als een wedstrijdatleet, dan misschien gaan denken van fuck it, ik heb er geen zin meer in en ze ja. verliezen motivatie. Dus het moet iets zijn wat je, ja, leuk is lastig. Cardio is meestal niet leuk. Ja. <laughs> maar iets wat je niet super kut vindt, zeg ja. maar.
0: Okay. Dat is belangrijk. Um, nou ja, dat wat betreft cardio, ik denk dat dat redelijk uh, nou, uitgelegd is. Uh, en dat je, je ook jezelf ook niet te rijk moet rekenen, want dat doen mensen ook heel vaak ja. in een calorietekort. Stel uh, dat uh, mensen een klein beetje stapsgewijs aan het afbouwen zijn, maar ze komen er toch achter van, joh, ik, ik val niet meer af. Wat kunnen ze dan doen? Wat, wat, wat zijn dan de, de alternatieven die je bij wijze van spreken zou kunnen nou, prikkelen om uh, toch wel af te vallen? Ja. Vetpercentage te verlagen.
1: Ja, als je uh, ervan uitgaat dat je een heel gestructureerd dieet hebt, wat je al een tijdje volgt. En wat aan het begin zijn resultaten heeft gehad, maar op een gegeven dus, moment...
0: Dus, tip sowieso, reken je sausjes mee, ja. reken je calorieën die je drinkt mee, uh, boter in de pan, ook iets. Ja, dat, dat ja. melk en suiker in de, in de koffie. In Geen suiker in de koffie, dat ja. sowieso niet. Ja. Koffie mag, alleen volledig zwart. Ja.
1: ja, en ook al zou je de melk in doen, kan wel, maar tel het dan mee. Ja, ik heb mensen gehad die zeggen ik kan niet afvallen en ja ik volg precies wat ik uh, waar je opschrijft maar ik snap niet ik val niet af dan zeg jij ja, drink je koffie op een dag ja acht keer of zo dan zeg ik, doe je melk en suiker erin ja hoezo dan denk ik, ja nou doe dat keer acht wat heb je dan ja, 300 calorieën dat is precies je tekort ja Kut, dat is nou weg <laughs> dus ja mensen inderdaad zijn niet goed in het inschatten van calorieën dat is uit zoveel onderzoek al gebleken en het is ook heel moeilijk want labels kloppen soms niet um, Mensen ook wegen misschien gekookt af in plaats van ongekookt. Uh, ja. Hoe lang kook je het, het gewicht verandert. Er zijn zoveel dingen die meespelen.
0: Moet je ongekookt of gekookt wegen?
1: Uh, het kan allebei, maar dan moet je altijd even lang koken. En evenveel water gebruiken. Als je okay. rijst zou gebruiken. ja precies Als je rijst bijvoorbeeld 12 minuten kookt in plaats van 8 minuten. Kun je het ook eten, maar gaat het zwaarder zijn. Ja, ja precies. Dus dan krijg je alsnog meer calorieën Ik binnen. Ik doe
0: altijd ongekookt afwegen. Is dat beter? Of? In principe wel. Ja. Want ja. Ja, dat is ook altijd... Uh, kunnen eigenlijk, kan voeding veranderen onder uh, de vorm van temperatuur of dat er vocht bij komt? Want in principe rijst wordt zwaarder alleen als ja. vocht dat erin komt. Dus dat is Klopt. niet... Ik kook mijn rijst altijd wat langer zodat het wat vol ja, is. Ja, dat doe ik ook. <lacht> ja.
1: Alleen het probleem is dus als je dat altijd doet en je weegt het altijd gekookt af. Ja, en er is bijvoorbeeld okay. een moment waarop je het minder lang kookt dan ga je opeens meer binnenkrijgen. Ja, Want precies. die 200 gram minder lang gekookte rijst... Dus best uh, is veel meer. Dus
0: het beste gewoon ongekookte afwegen. Dan. Ja, als je ja. zeker van je zaak wil zijn. Uh, ja. okay. En andere dingen die je bijvoorbeeld verwarmt of zo. Voor mij is er één ding... even kijken, ik zag het laatst voorbij komen... Op, uh, op social media of op TikTok... Uh, is dat bleekselderij als je dat verwarmt? Dat dat dan meer calorieën bevat of zo? Er zit sowieso dat... wel amper wat in. Dus misschien kun je het ja. beter verwarmen dan. <laughs> nee. nee, maar voor mij... De, de, over het algemeen, of je het verwarmt of uh, verkoelt... De, de, de hoeveelheid energie wat erin zit, blijft hetzelfde voor mij. Ja, ja rauw gezien wel, ja. Ja. Oké. Ja, okay. um, ja nou, In ieder geval, uh, dus we, weeg alles af. Meet alles. Ja. Um, cardio kan dan eventueel... Als je nog ja. meer cardio gaat doen, um, zou jij adviseren om gelijk veel stappen te zetten als je begint met een tekort? Ik
1: zou niet adviseren om gelijk veel stappen te zetten, maar wel om het bij te houden, zeg maar. Ja. Dat je in ieder geval weet hoeveel je er per dag zet en uh, ja, hoeveel ruimte er is om bijvoorbeeld meer te doen.
0: Ja, precies. Dat
1: is sowieso key bij ieder uh, dieet wat je gaat beginnen. Sommige mensen die droppen veel te veel aan het begin. Uh, wat er resulteert dat... Ja, iedere keer wanneer je tegen een plateau aanloopt... kun je dus een stukje verlagen om meer progressie te maken. Maar als je op 2000 begonnen bent... en je moet verlagen naar 1600... en je gaat niet meer afvallen en je moet verlagen naar 1200... dan wordt het al heel Dat's snel niet best. leuk meer. Nee. Terwijl als je begonnen bent op een basis van 3000... en je kan zo stapswijze afbouwen... dan heb je veel meer landingsbanen om het zo maar te zeggen... om ja. uit te rollen zonder dat je jezelf tegen de grond aanrampt, hè.
0: Ja. hey En uh, een six-pack. Uh, meestal zeggen mensen... apps are made in the kitchen. Uh, je ziet ook vaak mensen in de gym... Uh, in de maand mei voor juni... 30 sit-ups, 40, 50, ja. 60 sit-ups ja. doen. Als jij een goede buik wil, moet je dan 60 sit-ups doen. Ik ga denk niet echt werken, denk ik, wel. Wat is de goeien. beste manier om, uh, om een six-pack te krijgen voor de zomer?
1: Droog genoeg zijn, hoor. Als je droog genoeg bent, zie je hem. Bedoel, ja. Iemand die niet traint, die geen vet heeft, die heeft ook een six-pack. Dus ja. Ja. Alleen, ja, je kunt natuurlijk wel trainen dat hij iets gedefinieerder wordt. Maar het is niet zo net als je benen dat je er heel veel massa op kan plakken. Nee. En dat ga je alsnog niet zien, tenzij je droog genoeg bent. Dus ja, als je een zichtbare sixpack wil, dan ga je gewoon uh, op je eten moeten letten. Dus dan moet je een calorieëntekort hebben. Ja, en uh, ja, of je moet genetisch gezien geluk hebben. Uh, of pech hebben waar je, je vet vasthoudt.
0: Ja, en uh, uh. nou ja, dan de, dus een calorieëntekort. Uh, maar buiktrainen, uh, hoe zou je dat dan eventueel moeten aanpakken? In de zin van uh, welke rep range je dan moeten doen? Want heel vaak gaan mensen 50 sit-ups doen. Alleen dat is helemaal niet de manier hoe je. Je buik wilt trainen toch? Nee ja, je wilt altijd
1: een bepaalde mechanische belasting hebben. En met sit-ups is dat moeilijk, want ja, je kan niet echt gewicht toevoegen. Nee. Als je bijvoorbeeld een lekpress zou hebben, dan is het makkelijk als je een mechanische belasting wil verhogen, dan hang je de gewicht aan. Ja. Maar bij sit-ups heb je dat niet. Je hebt wel apparaten ervoor en die zou ik dan altijd aanraden. Uh, gewoon crunchapparaten. Toen um, zo Zo'n machine waar je in kan zitten, weet je wel, of ja. zo'n uh, zo touw die je naar nou voren trekt. Dat je het, ja, je spier zwaar genoeg kan belasten. Dat je met moeite 15 reps kan doen. 15 of 20. Ja. Dat is voor een ideale reps Ja, dat is meer dan genoeg voor mijn ja. buik, toch? Ja, ja want anders dan zou je, ja, anders kan ik ook blik tomatensoep uit de kast halen en uh, 400 reps uh, bicep curl doen. En dan verwachten dat mijn arm gaat groeien. Want ja, zo werkt het niet man. Je hebt een bepaalde mechanische belasting nodig. Hè? Dat vind ik een mooi voor. Maar het gaat fucking pijn
0: doen. <laughs> <Probeer Ja. laughs> nou nee, ja, zeker. Ja, en als we dan nou kijken naar intensiteit uh, wat betreft training, want vaak denken mensen van oké, okay, ik heb vandaag twee keer getraind, dus ik mag vanavond Mackey. Ja. Um, wat is de gemiddelde calorie-hoeveelheid wat je verbrandt met één training? Oh. Eén krachttraining. Voor mij niet zo heel dennen veel Nee, want
1: ik denk niet zoveel meer als dat uur cardio. Ja. Misschien zelfs minder. Afhankelijk van hoe hard je traint. Ja, maar als we de gemiddelde persoon pakken.
0: Speelt dat ook nog een hele grote rol? Waar we natuurlijk net af en toe ook nog wel eens tussen een setje veel staan lullen. Maakt dat heel veel uit. Ik vind, dat, ik vind altijd Genoeg rust vind ik ook fijn, zodat ja. je even een beetje kan opladen. Dat melkzuur, ja. ook weer even ja. een beetje...
1: Je moet denken, als je een, een zware legday zou doen, met weinig rust ertussen, dan gaat je hartslag wel constant verhoogd zijn, anderhalf uur lang. Terwijl wanneer je ja, een schouderdag zou doen en een beetje rust neemt tussendoor, dan gaat je hartslag wel boven rust zijn, maar die gaat niet extreem hoog zijn. Ja. Wat erin resulteert dat je in principe minder calorieën verbrandt. Maar hoe groot dat het verschil dan echt is dat het merkbaar is?
0: paar honderd uh, calorieën misschien? Ik denk ja. niet dat
1: je met een krachttraining nou uh, 1500 calorieën of zo verbrandt. Lange na niet. De helft misschien.
0: Nee, ja. Dus, uh, maar is... is uh, want heel vaak gaan mensen rare fratsen uithalen tijdens de hoogtraining. Ze gaan in één keer het dubbele aantal reps doen van normaal. Nou, ja. ik denk dat dat nu al duidelijk is dat ze dat niet hoeven te doen. Was altijd een beetje, inderdaad, ja. de hangen. Uh, ja. Je hoeft geen twintig uh, reps te gaan doen, gewoon hetzelfde blijven trainen. Want ja. anders uh, ja, je ga je gaat, juist spiermassa verliezen, toch? Ik denk je
1: het, je het ook, ja. Ik denk ook niet dat je meer gaat verbranden omdat je ineens 20 reps doet in plaats van 10. Nee. En de ja. belasting
0: wordt ook minder zwaar, waardoor dus je hartslag ook minder snel omhoog gaat. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja, dan je, dus je er minder verbrand. Ja, netto heel ben je wel. slechter af. Ja. Ja,
1: die hele mythe van je moet meer reps doen omdat je aan het kutten bent. Dus, Ik weet ja. niet waar
0: die begonnen is, maar uh, we zijn hier om te ontkrachten. Ja. Bij deze. Doe ja, het niet. Doe het niet. Gewoon hetzelfde tra blijven trainen als dat je altijd doet. Ja, um, ja En dan wat betreft de, uh, de rust tussen de sets door. Moet je dat ook heel erg um, in de gaten houden? Het gaat
1: verschillen per oefening, man. Je gaat bijvoorbeeld bij een zware squat. Uh, ja, daar heb je echt soms drie minuten nodig om van bij te komen. Je hele lichaam is gewoon in stress. Oh, Al die, je... die zijn echt heel <laughs> ja, Je hele lichaam is gewoon in stress, omdat je hem gewoon door zoveel uh, pijn hebt gehaald, om het zo maar te zeggen. Daar heb je echt, dat je echt drie minuten nodig hebt om genoeg te herstellen om je set op minimaal net zo zwaar te doen als ervoor. Op maximale kracht. Ja. Dus dat is wel belangrijk. En met een bicep curl heb je daar ja, natuurlijk veel minder lang de tijd voor nodig. Dan zou je binnen een halve minuut of een minuut alweer aan de volgende set kunnen beginnen.
0: Oké, um, ja, we hadden ook nog de vraag, uh, hoe vaak moet je trainen om resultaten te zien? Dus in de zin van hoeveel frequentie, is misschien een beetje een beginnersvraag, alleen welke frequentie moet je op trainen om op wekelijks basis, uh, op wekelijks basis om uiteindelijk progressie te gaan zien? Ja. Wat is de gemiddelde tijd dat het duurt voordat je ja. zeg maar, echt progressie gaat zien?
1: Ja. Ah, hoe lang je bezig bent om echt progressie te zien? Ja, voor je doen. verandering gaat zien in je ja.
0: situatie die nu is.
1: Uh, als ik zelf begon met trainen, en ik was echt serieus, drie, vier weken zie je al wel wat, vind ik. Ja. Ja. ik bedoel, je gaat geen mega verschil maken, en afhankelijk van genen en een hoop andere factoren. Maar als je drie of vier weken echt volle bak bezig bent, dan zou je normaal wel, uh, wel iets moeten gaan ja. zien, hoor. zeker weten. Ja.
0: En als je dan kijkt meer naar van, oké, okay, ik wil die progressie verder gaan uitbreiden, of verbeteren juist, uh, als je dan moet kiezen, wat zou je dan moeten doen? Meer gewicht of meer herhalingen?
1: Uh, Allebei denk ik een beetje, man. Ja. Niet per se, ja, meer herhalingen, er zit een aan. En aan gewicht ook natuurlijk. Maar je moet, als je het principe van progressieve overload aanhoudt, dat is eigenlijk een heel belangrijk trainingsprincipe, wat, ja, 100%. wat sowieso werkt om uh, vier te gaan. 12 ja, mijn favoriet. Ja, precies. Met het idee, en het kan helpen om een logboek bij te houden, bijvoorbeeld, niet iedereen is daar fan van. Maar als je de ene week uh, 12 reps kan met 100 kilo, dan probeer je die week erop hoeft niet per se meer gewicht te zijn. Het kan zelfs een betere uitvoering zijn. Het kan zijn twee reps extra. kan zijn vijf kilo extra. Mm -hmm. Maar je probeert gewoon iedere training uh, iets van progressieve overload toe te passen. Dus iets van gewicht te verbeteren of reps te verbeteren of sets te verbeteren. Ja. Dus de kwaliteit van je training moet gewoon steeds een klein beetje omhoog gaan. En die stappen die worden steeds kleiner naarmate je langer bezig bent. Maar als je dat kan blijven doen, dan zal er altijd progressie blijven zijn. Ja. ja. Oké.
0: Okay. En um, jouw top drie supplementen? Gooi ze op tafel. Uh,
1: sowieso shakes. Dat, het het gewoon, uh... ah, dat
0: is eigenlijk voeding, toch? Dat kun je ja, echt als supplementen... supplementen zou je
1: meer echt... Uh...
0: Ja, dus gewoon een kleine uh, voor de micro's, om maar zo ja, te zeggen. Ja, precies. Uh, creatine sowieso. Nee, hey, daar een, hebben we al. creatine. On de uh, yeah. beste, beste supplement wat er bestaat.
1: In principe is wel een van de weinigen die echt uh, ja, daadwerkelijk wetenschappelijk klinisch bewezen is. Hè? Ja. En,
0: um... en niet alleen voor fitness, hè? Ook, Nee, uh, voor iedere sport. Uh, zelfs mentaal ook. Dat mentaal, is bepaald, ja. kan een voordelen uh, hebben. Ja. Ja, bij de
1: een meer dan bij de ander, maar het is wel ja. iets wat altijd ja, effectief kan zijn.
0: Nou, als je kijkt naar wat het, nou, het is wel duurder geworden, maar als je kijkt naar wat het uh, doet ten opzichte van wat je ervoor betaalt, kan je dat beter nemen dan de legale vetfurner. Ja, Vergeleken met sommige <laughs> supplementen. Dan, uh, <laughs> ja. Dus die ja. zou ik
1: nemen. Uh, omega 3, heel erg belangrijk sowieso voor uh, gezondheid, hartgezondheid. Mm -hmm. uh, en zelfs ook voor testosteronboud als natuurlijk zijnde. Ja. als je dat zou nemen want het zijn toch die essentiële vetten die je nodig hebt en vaak mist tenzij je echt veel vis op een dag eet wat niet meer te betalen is dus ja. kun je misschien ja, ja, zeker. beter dat inflatie pakt ons harder ja, ja. en ik denk ook uh, als derde zou ik zeggen iets van een uh, cyclic deksel of een Dextrose voor tijdens trainen dat is iets wat ik ja, Ik ga uh...
0: net een aardje nemen voor trainen. Ja,
1: dat is een slechte zaak eigenlijk, maar mijn bottles leeg.
0: Nou oh, ja, nee hoor, maar dat zijn. Want, uh, kan je misschien uitleggen waarom je dat bijvoorbeeld doet uh, voor trainen?
1: Ja, het doe tijdens het trainen inderdaad gewoon om te voorkomen dat je. Uh, en dat is vooral op een dieet heel belangrijk. Als je je glycogeen volledig uitput, dus uh, energievoorraad van je spieren omdat je aan het trainen bent, um, dan pak je die maaltijd na het trainen. Um, ...als die geen carbs bevat... ...en als je die carbs tijdens het trainen al gemist hebt... ...dan is het gat waar je moet opvullen groter, moet je denken. Ja. Dus je gaaf een gat wanneer je aan het trainen bent... ...en ik be beperk de diepte van het gat dan een beetje... ...om het maar je jippen-janneke taal te zeggen... Ja, ja. ...door die koolhydraten te nemen tijdens het trainen... ...dat wanneer ik mijn maaltijd na het trainen eet... ...dat al die eiwitten gebruikt worden... ...voor het herstel en uh, het verbeteren van de spieren. Ja, precies. Terwijl wanneer ik dat hele gat zou graven als een gek... ...en vervolgens ga eten... Dan ...is die ene maaltijd niet eens genoeg om het volledig op te vullen, zeg maar. Ja. En dat komt natuurlijk wel neer op het totaalplaatje, ...maar dat is een beetje de gedachte dag.
0: Gebruik jij dat dan ook nog steeds in de latere, laatste weken van je prep... ...als je zo laag in carb zit? Of moet je ja, dat dan, ja. dan ook op een gegeven moment uitschappen? Het
1: gaat er als een van de laatste dingen of zelfs helemaal niet uit, man. Okay. Mijn carbs gaan uiteindelijk helemaal eruit op sommige dagen... ...maar dat zijn alleen op niet-trainingsdagen. Yeah. En op dagen dat ik wel train, is het eigenlijk nooit zero-carb... ...en zitten er altijd carbs voor en na en tijdens het trainen. Mm. Okay. Dat zijn de belangrijkste momenten, ja.
0: ja. Oké, okay, um, ja, en nou, ook nog de vraag: van wat zijn eigenlijk de beste manieren om een plateau in spiergroei te doorbreken?
1: Mm, ja, het kunnen meerdere manieren zijn, natuurlijk. Uh, eentje is wat ik net beschreef, dat progressieve, over progressieve overload zo toepassen. Dat je gewicht erbij houdt. Goed toepassen. Ja, goed toepassen. Verleg je de grens, ja. denk ik ook. Ah, ik denk misschien uh, het veranderen van het tradingsschema of een, een deload-week kan zelfs ook soms nodig zijn. Hè. Dat houdt in dat je dan een week even wat rustiger traint. Ervan uitgaande dat je al uh, wekenlang progressieve overload aan het toepassen bent. Dus stel dat jij al een trainingscyclus aan het volgen bent van 12 weken. En in die 12 weken uh, probeer je iedere keer of het gewicht of de reps uh, of de aantal herhalingen uh, te verbeteren. Op een gegeven moment kom je op een punt dat je niet meer verder kan. Je gewicht kan niet omhoog blijven gaan. Ja. Je reps kunnen niet omhoog blijven gaan. En dan kom je tegen een plateau aan. Want je kan niet volume blijven verhogen. Want op een gegeven moment wordt het gewoon te veel.
0: En wat houdt zo'n deload wie, wie kan dan eigenlijk in, inhoudelijk?
1: Ja, dan zou je, juist als je op dat punt komt dat je eigenlijk aan je max zit van volume. Want meer volume kan je spier gewoon niet aan. Uh, qua herstel, dan ben je gewoon aan het overtrainen. Dan pak je eigenlijk één week. Waarin je dan, ja vaak doe ik, dan drie of vier trainingsdagen max. Mm -hmm. En dan train ik eigenlijk op 50% van uh, de gewichten die ik normaal gebruik. Ja precies. En vanaf daar kun je dan weer uh, die hele trainingscyclus, Volgast, uh... ja, die kun je dan weer helemaal opbouwen. Zeg maar.
0: maar doe je dat dan ook in prep of doe je dat echt alleen maar in de bulk? Dat uh, zeg maar? uh,
1: doe ik meestal op, na de wedstrijd. Uh, okay. Als ik bijvoorbeeld mijn hele prep erop heb zitten, pak ik een deload week omdat je dan net 16 weken volle bak bent gegaan. Ja. Um, en En bij gaat. te komen, bij ja. te laden. En hetzelfde aan het einde van een bulk doe ik het ook vaak. Ik heb het nu ook gedaan voordat ik mijn cut begon. Ja omdat ik al zo lang, uh, ja, ik al een overschot probeerde zo sterk mogelijk te worden. Ja. Vaak worden er dan sets aan toegevoegd, volume wordt eraan aan toegevoegd. En je zit dan op een maximale, dan pak je even een deload en daarna kun je weer wegkomen met minder volume en kun je het ook weer opbouwen.
0: Ja, want zo'n prep, uh, je zegt net zelf 16 weken, um, hoe lang duurt het voor je lichaam om daarvan te herstellen? Want ik denk best wel, het is een, op een, gegeven, het is een zwaar lichamelijk proces. Ja, klopt. Dat is denk ik wel een feit. Ja. Uh, hoe lang duurt het voor jou om daarvan bij te komen? Je zegt ik neem een deload week. Um, ja, het zal best wel een aanslag zijn op je lichaam, denk ik ook.
1: Ja, klopt. Ja. ja, een beetje situatieafhankelijk. Als je meerdere wedstrijden achter elkaar doet, dan moet je dat gewoon meetellen als zijnde prep natuurlijk. Ja. Um, maar de laatste keer, ja, toen ben ik van maart tot en met december in prep geweest, wat dat al heel lang was. Toen heb ik wel één of twee weken gehad dat ik wel nodig had om mezelf weer normaal te voeden, zeg maar. Ja. Om uh, je vetprestatie iets hoger te krijgen, weer genoeg hoeveelheid vocht in je lichaam te krijgen. Mm -hmm. Um, en die hele energielevels terug op pijl krijgen en kracht, dat heeft echt wel twee, drie weken geduurd. Man. Ja, minimaal. En
0: jij doet natuurlijk ook als uh, professional bodybuilder verantwoord je bloedwerk. Ja, altijd. Dat zou ik uh, altijd. Ja, ja. Ik wil adviseren aan iedereen ja. die uh, eventueel twijfelt om aan een pakketje te, doen, te gaan of te, te doen, of het überhaupt doet, doe je bloedwerk. Ja. Uh, doe je dat ook bijvoorbeeld gelijk naar zo'n prep?
1: Ik doe het zelfs tijdens, valt man. Ja,
0: natuurlijk ja. Maar doe je het daarna ook nog eens na zo'n ja. prep om even dubbel te checken. Heb je dan ook bijvoorbeeld dat je met een dokter uh, nog even schakelt om zeker te weten dat alles goed gaat? Uh, ja. ja,
1: dus wat je zegt, een van de belangrijkste dingen om te doen. En uh, ja, mensen willen misschien vaak hun kop in het stand steken. En uh, denk ja, ik als ik het niet weet Ik hoor het ook dan, uh, steeds <laughs>
0: vaker als, als ik wat niet weet, wat niet der, maar dan denk ik echt van gast. <laughs> ja, Dat, is, dat zijn dan uitspraken. Dat
1: is uh, maar één leven. En uh, voor de meesten van ons, 99% gaat dit. Geen niet heel veel geld opleveren. Gaat er niet heel je leven kunnen blijven doen. Nee. En heb je ook nog een leven hierna. En als je dat nu verkloot, dan ga je daar spijt van hebben. Ja. Dus dat is zeker belangrijk. Maar de laatste keer dat ik het gedaan heb, was twee weken voor mijn wedstrijd zelfs nog. En toen was ik al zo lang in prep. Toen direct na de wedstrijd. Uh, en toen na mijn herstelperiode nog een keer. Om te kijken of dat het dan daadwerkelijk verschil maakte. Maar ik heb een dokter waar ik mee uh, samenwerk in Antwerpen. Zijn, ja, die heel veel ervaring heeft met bodybuilders. Ja. En die kan ook echt gericht advies geven. Want heel veel huisartsen, dat is niet een uh, specialiteit. Ze nee, weten ja. eigenlijk niks van en uh, ja, Ze moeten te veel en weten. En inderdaad, ja, tuurlijk.
0: Uh, ja, de middelen die bodybuilders gebruiken... zijn ook niet altijd even legaal of bekend bij de huisarts, om maar zo te zeggen. Je zou echt een sportarts moeten hebben, denk ik. Ja, je, hè? eigenlijk ja. wel, inderdaad. Ja, en heb je wel eens gehad, bijvoorbeeld na zo'n prep, dat je dacht van... oh shit, dit is niet goed, uh, ik moet hier aan schakelen of iets niet
1: ervan? Ja, gelukkig niet zo extreem. Nou, dan probeer ik het altijd wel zo goed mogelijk te houden. Dus als er kleine afwijkingen zijn, dan probeer ik daar wel gelijk wel mee te doen. Ja. Uh, daardoor beperk je ook wel de schade. Maar wat je vaak ziet zijn leverwaardes die verhoogd zijn. Uh, door continue krachttraining en natuurlijk ook sommige middelen die je leverwaardes gaan verhogen. Um, nou kunnen die zich wel redelijk snel herstellen. Maar ja, dan is het wel aan jou om te weten, als ze echt te hoog zijn, om er dan ook meteen iets aan te doen. Ja. En als je niet weet en je doet er niks aan, ja, op lange termijn kan je het natuurlijk Luister jij wel. daar dan ook naar? Ja, absoluut. Uh, ja, het is me veel waard, maar... Uh, ik heb altijd gezegd, en zo denk ik nu nog steeds, als het zo zou zijn dat mijn gezondheid niet zou zijn uh, wat het moet zijn om wedstrijden te doen, dan zou ik er meteen mee kappen.
0: Ja, oké. Ja, okay. ja nee, snap ik. Dat is, zo hoort het naar mijn mening, denk ja. ik ook. Dat, uh, want gezondheid is natuurlijk alles, eigenlijk. Ja, als je dat, dat uh, niet hebt, heb je niks. Nee, want er is natuurlijk een bepaald stigma rondom bodybuilders... dat ze zomaar alles doen en niet weten uh, wat ze in hun lichaam stoppen, et cetera. Ja. Maar ik denk dat dat wel een van de grootste bullshit is... bij professionele atleten, want anders zou je er ook niet zo uitzien. Want ja. je moet honderd procent weten wat er in je lichaam ingaat. Klopt. Uh, want anders kan je er ook niet mee werken.
1: Ja, maar dat is wel een beetje inderdaad... Uh, Gedachte die heerst bij mensen in het algemeen. Dus je allemaal middelen neemt en oh, dat is ongezond. En dat is ook het eerste wat je hoort vaak. Ik heb ook huisartsen gehad en cliënten van mij die naar huisartsen gaan... die een verhaal doen. En dat die dokter zegt van ja, dat moet je niet doen. Dat is ongezond. Uh, je bent gek. Uh, je moet ermee stoppen. Anders help ik je niet. Uiteindelijk is het je eigen keuze volgens mij. Maar ik denk dat ik, uh, pff, oh, als ik mijn bloedresultaat zou vergelijken... wanneer ik goed op dieet ben um, en op alles let... tegenstelling tot iemand die iedere week uh, zou gaan stappen... en bier gaat gaan drinken... en sommigen die misschien drugs gebruiken wat allemaal prima is... Zouden mijn waardes misschien beter zijn? Maar ja, dat wordt normaal gevonden. En mij vinden ze een of andere gek die zijn eigen ja. met weet ik veel wat.
0: Ik, uh, uh, ik, J. heeft een keer die opmerking gemaakt. Als je een sterretje in je ruit hebt, gooi je er ook geen baksteen erin. Nee, dat nee, vind dus... ik een hele mooie. Hè? Ja. Uh, dus ja, we proberen in ieder geval sowieso de schade te beperken en gezondheid ja, optimaal. Precies. Dus, um, nou, jouw prep, 13 augustus. Um, ja, ik ben benieuwd. Wij gaan sowieso er ook even wat posten over op de, op de socials. Uh, zou nice zijn. Dat het goed is, um, wat, uh, wat is jouw ambitie? Wat, uh, wat, waar gaan we jou zien binnen een jaar, bij wijze van spreken? O Hopelijk op de Olympia. Ja, dat, dat is zwaar. het plan voor nu, man. Ja. zou nice zijn. En dan sta je op het podium met Wesley en Chris dan? Binnen ja, die gewichtsklassen.
1: Ja, ja binnen die uh, klasse van uh, Classic fysiek inderdaad. Ja.
0: ja, dope, man. zou vet zijn. Nederlands trots op het podium. Dat uh, is een droom, uh, Want uh, ja. we hebben weinig Nederlandse representatie in de bodybuilding.
1: Ja, ja. Ja, er zijn wel een paar goede, maar ja ze zijn ook misschien allemaal niet zo populair of zo ze zijn niet echt social media influencers of zo denk ik
0: nou laten we eens even de top 5 vragen waarvan <laughs> ja. jij zegt van dit zijn underdogs dit, dit moeten de volgers uit weten. Nederland gaan ze checken ja mijn vrienden
1: ook niet beledigen natuurlijk <laughs> nou ja gewoon nee. de... um, ja je hebt Wesley natuurlijk uh, je ja, hebt William Bonac, maar als je die moet meetellen... ...dat is al eentje die helemaal aan de top staat natuurlijk. Ja. Misschien zullen we dat niet doen. Uh, Lorenzo, de goede vriend van Lorenzo Leeuwen inderdaad. Ja, die is ook echt heel goed. Ja. Die was al pro bij een andere bond. En, uh, ja, binnenkort ook we van even langs dat die... uh, voor een videootje ja. in een podcast. Ja man, die is heel goed. Um, Team Goosens. Uh, Team <laughs> ik, ik wil mezelf als laatste noemen. Het ding is ook heel goed, vind ik. Uh, Daan, Daan Damans. Daan Mansons, dat is dat de coach van
0: Jay trouwens. voor de mensen ja. die uh, zijn naam nog niet uh, kennen. Ja,
1: ook een goede bodybuilder. Wow, we zijn er wel... Uh, een aantal.
0: noem er nog twee of drie op. Of je zeggen van, oh ja, die zijn, uh, noem
1: Uit Nederland.
0: vind
1: uh, vind Jelle ook wel goed. Jelle Starreveld. Jelle de Starreveld als, ook Axel Als Axel uh, uh, op een gegeven moment uh, zijn prep helemaal goed zou doen. En wedstrijd, Schepers. Die heeft ook ja een hele goede toekomst. Die is nog zo jong. Zoveel massa. Dat is echt, uh, echt sick. En Hamza. denk die, Hamza, Eundig. Dat, dat ken je misschien ook niet. Dat heb ik ook uh, wel eens uh, tegen gestaan. Ook een hele jonge gast nog. Maar hele goede bodybuilder. Ja.
0: Okay. Ja, ik ben benieuwd. Uh, ja, Nederlands trots mag wel wat ver en meer ja, gepusht worden op ja. het internationale podium. Jij bent ons aan het helpen. Ja, sowieso man. Hey, ja. Uh, get ja. to know each other. Ja, ja, nice man. Ik wil je in ieder geval bedanken voor jouw uh, uh, openhartigheid ook. Over gewoon je transparantie, over het hele fuck nou, bodybuilding. Je ja, daar sowieso wel. Uh, nou ja, het stigma mag wel een beetje doorbroken worden. En uh, Zijn inderdaad een uh, beetje uh, bewustwording. <laughs> ja. um, en sowieso thanks voor al je tips voor uh, het, uh, nou, het droogtrain traject of in prep. Ja, um, ja sowieso volg Sim even op uh, de socials at uh, simgoosens, uh, dubbel s. Uh, thanks voor het luisteren. Uh, laat nog even een vijf sterren review achter op Spotify. En uh, tot de volgende keer weer. En ja. een uh, dag nog verder. Ciao. Ja, bedankt.